0: Mich hat damals meine Freundin zum Modeln angemeldet, ohne dass ich das wusste. Aber? <lacht> ohne dass du das wusstest? Und, ja, und ich war ja immer so der Typ, so nee, Modeln und so ein Schmarrn. Und ich will Fußballprofi werden mhm. und für mich gab es immer nur diese Option. Ich hatte da wirklich die Scheuklappen und fußballvolle Kanne, okay. <lacht> und sonst gar nichts. Aber ja, ich habe mich dann auch darauf einfach mal eingelassen. Ich bin dann zu einem Casting gefahren mit ihr.
1: Hallo und Servus zum Podcast von Alltagsathleten für Alltagsathleten. Präsentiert von der Area. Mein Name ist Sven. Heute zu Gast, ist mir eine besondere Ehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn lange nicht gehört, lange nicht gesehen. Toni Jais. Manche kennen ihn auch unter Daniel, Toni heißt, ich nenne ihn gerne Tony, weil wir uns schon sehr, sehr lange kennen und einen, einen tollen Werdegang miteinander schon verbracht haben.
0: Tony, ich grüße dich. Hallo Sven, Hi. ich freue mich sehr hier zu sein, ist mir natürlich auch eine Ehre. Super,
1: super. <lacht> ähm, du, dann komme ich gleich mal zu einer Frage. Ähm, und zwar, du warst ja, ähm, bevor du Influencer und Model geworden bist, warst du ja mal Fußballprofi, ist das richtig?
0: Richtig. Wie war denn dann dein Werdegang? Boah, es ging eigentlich relativ früh los. Also, ich habe sehr, sehr früh zum Fußballspielen angefangen, schon mit drei. mein Dad mich immer mitgenommen zum SV Lengenfeld damals. <lacht> Kennt man ja hier in der Region. Okay, ja klar, Lengenfeld. Und ich äh, ja, habe dann irgendwann ein Probetraining gemacht. Das war damals am Vatertag. Da haben die Löwen immer eingeladen, ähm, mhm. die Väter quasi ihre Söhne zu bringen. Okay, also bei 60 München. Genau. Probetraining. Genau, das war okay. so ein allgemeiner Sichtungstag. Mhm. Und ja, ich konnte da halt eben meine Klasse, sage ich mal, zeigen und wurde dann zu einem Mannschaftstraining eingeladen. Okay. Und ähm, ja, dort habe ich es eben geschafft, dann mich zu zeigen und äh, wurde dann auch eingeladen quasi zum Mannschaftstraining und halt kontinuierlich zum Verein zu wechseln. Mhm. Okay. Ähm, stellt sich mir die Frage, du hast gewohnt wo? Hier in der Nähe von Landsberg? Genau. du dann in, immer gependelt? Oder? Genau. Ich habe immer in Pögen gewohnt und bin mit meinem Papa quasi nach München gependelt, der Papa hat zum Glück in München gearbeitet, deswegen hat sich das ein bisschen einfacher gestaltet. Okay. Das erste Jahr vom Gymnasium, also in der fünften Klasse, war ich noch hier in der Schule. Mhm. Da war das Ganze noch ein bisschen komplizierter, weil meine Eltern auch zu dem Zeitpunkt noch ein Haus gebaut haben nebenbei. Also da war das natürlich schon ein extremer Zeitaufwand, aber bin dann in der sechsten Klasse auf eine Fußballschule in München gewechselt.
1: Okay, gut. Okay. Ähm, stressiger Alltag, kann ich mir vorstellen. Ähm, war, warst du dann den ganzen Tag in München und bist dann am Abend wieder mit meinem Papa heimgefahren? oder?
0: Genau, also es lief eigentlich so ab, dass wir morgens um sechs meistens schon losgefahren sind. Um sechs? Ja. Okay. Und äh, ja, ich bin mein Papa nicht abgesetzt, manchmal noch bei einem Kumpel, habe da noch eine Stunde gepennt <lacht> und bin dann in die Schule gefahren mit der U-Bahn. Ja, unter anderem hatten wir natürlich auch in der Schule Fußball als Unterricht ähm, es ging immer ziemlich lange, ich glaube, wir hatten immer so um halb vier aus oder halb fünf sogar, 16, 30 hatten wir, glaube mhm. ich, immer erst aus. Bin dann eben zum Fußball, also zu 60 drüber, habe dort Hausaufgaben gemacht und bin dann ins Training gegangen. Mhm. Dann hat mich Papa abgeholt, der hat natürlich immer zugeschaut beim Training. Okay. Und äh, dann sind wir heimgekommen und dann war es meistens halt schon irgendwie so neun, zehn mhm. und habe dann noch ganz kurz was gegessen und bin ins Bett.
1: Und da ja. warst du wie alt?
0: Da war ich so elf, zwölf, da ging es los. Okay. Genau, und dann eben die komplette Jugend lang?
1: Ähm, ist es, wenn man einen, einen Leistungsgedanken daran hegt, Fußballprofi zu werden, ist es dann ähm, für dich sinnvoll, das zu machen? Würdest du jetzt, wenn du jetzt ein Kind hättest mit 10, 12 Jahren und er hätte das Talent bei einem großen, renommierten Club zu spielen, würdest du das, würdest du das befürworten oder?
0: Ähm, ich glaube, es sind zwei Seiten. Also auf der einen Seite würde ich sagen, früh den Schritt, Schritt zu wagen ist natürlich wichtig. Mhm. Ähm, einfach um in ein Leistungszentrum reinzukommen, weil man ja auch den Trend merkt, so immer wieder werden immer jüngere Spieler nach oben gezogen und der Trend geht dahin. junge Spieler werden gebraucht oben im Profikader. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, natürlich äh, geht auch so ein Stück weit Kindheit verloren. Das ist ganz klar. Also man muss auch was, man muss Opfer bringen, das ist so, wenn man mhm. Leistungssport betreibt. Und äh, aus der Sicht natürlich dann vielleicht, äh, vielleicht ein bisschen später den Schritt gehen, aber ähm, rückblickend würde ich sagen, dass es auf jeden Fall für mich die richtige Entscheidung war, damals äh, schon zum mhm. Profi-Club zu wechseln, in okay. dem Alter.
1: Gut. Jo, jetzt sind wir ein klein bisschen abgeschweift und jetzt kommen wir zurück. Und zwar warst du dann bei den Löwen, wie lange warst du bei den Löwen? Boah, das
0: ist eine gute Frage, das waren einige Jahre. Ich weiß gar nicht, wie viel insgesamt. Ich glaub, also ich habe notiert, so.
1: von äh, 2,8 bis 2,13, kann das sein?
0: Nee, viel länger. Viel länger? Viel länger war ich. Okay. Also ich war insgesamt, war ich ich weiß, ich bist du deinem,
1: Wenn du sagst, du bist mit 11, 12 dort, dort gekommen? wie lange warst du dort? So alt bist du jetzt ja auch noch nicht.
0: <lacht> <lacht> naja, also ich gehe jetzt schon schnurstracks auf die 30 zu, gell? Ja?
1: <lacht> okay, gut.
0: Ähm, was waren so
1: Trainer in deinem Umfeld? Kennt man heutzutage deine Trainer noch oder wer war jetzt zum Beispiel der bekannteste Trainer, den du da in 60 München hattest?
0: Bei 60 München... Ähm wahrscheinlich Alexander Spitt zum Beispiel, okay, der jetzt bei den Thierry man Thierry jetzt gerade eben auch noch kennt genau. Mhm. Ähm, ja hatte Rainer Maurer zum Beispiel unter dann okay. Trainer. Ja, also die Ikonen von 60. Julian Nagelsmann Julian natürlich nicht Nagelsmann zu vergessen. Nicht, nicht das zu vergessen. natürlich äh, muss man fast schon herausheben jetzt inzwischen. Aha, ja, aber der absolut. war damals Co-Trainer bei mir.
1: Okay, super,
0: gut. Nach 60
1: habe ich notiert, bist du dann nach Burghausen in die Regionalliga gegangen? Ist das richtig? Genau. Das ah, hast du okay. ja auch mal gespielt? Ich habe da auch mal gespielt, aber wie lange ist das denn her? Bitte, hör auf, wir reden über dich. Okay, in der Regionalliga. Gut, dann ähm, die nächste Station war dann Steinbach, in der Regionalliga Südwest. Ähm, genau. Gibt es besondere Menschen in der Zeit, ich, mein, ich habe das selber auch erlebt als, als ähm, Profi, dass man äh, Menschen findet, Menschen als Freunde schätzen lernt und sie dann trotzdem weiterziehen lässt, weil man selber vielleicht woanders dahin geht. Oder bleibt man dann in Kontakt? Wie siehst du das?
0: Ja, das ist im Fußball, glaube ich, ganz normal. Also man hat immer natürlich einen, einen Kern mit Menschen oder von Menschen, mit denen man viel abhängt, mit denen man viel macht. Ähm, der wird auch immer bestehen bleiben, aber man kann nicht mit allen Leuten, mit denen man jemals zusammengespielt hat, Kontakt halten. Das funktioniert mhm. einfach nicht. Nein, natürlich hört man sich hin und wieder mal so, ich mhm. weiß nicht, es wird bei dir auch so sein, dass Absolut. du mal ab und an irgendeinen Kollegen von damals hörst, aber mhm. dass man wirklich so kontinuierlich Kontakt hält, das ist wirklich selten. Und das ist bei mir, sage ich mal, das ist ein, bei jedem Verein, würde ich jetzt mal grob sagen, so zwei, drei Leute. Okay, gut. Also
1: dann ähm, in Steinbach war es, und die Saison sich zu Ende ähm, geneigt hat. Ähm, war ein Stück weit auch ein Wendepunkt in deinem Leben ist. Kann, kannst du mir darüber ein bisschen was sagen?
0: Absolut. Also das ist ja eine ganz lustige Geschichte. <lacht> Mich hat damals meine Freundin zum Modeln angemeldet, ohne dass ich das wusste. Ähm. Aber...
1: <lacht> Ohne, dass du das wusstest. Und,
0: ja, und ich war ja immer so der Typ so, nee, Model, und so, so ein Schmarrn, ich will Fußballprofi werden mhm. und für mich gab es immer nur diese Option, ich hatte da wirklich die Scheuklappen und Fußballvolle Kanne, okay. und sonst gar nichts. Aber ja, ich habe mich dann auch darauf einfach mal eingelassen, ich bin dann zu einem Casting gefahren mit ihr mhm. und äh, ja, die wollten mich dann unbedingt signen und äh, okay. habe das dann auch einfach mal so aus dem Affekt gemacht und dachte mir so, ja, nebenbei kann man das ja mal ähm, ausprobieren. Mhm.
1: Okay. Nebenbei, genau. neben, dem, neben dem Profitum als, als Fußballer <lacht> hat er dann gemodelt oder als Modeln angefangen. Genau. Okay, gut. Ähm, du bist ja dann nach, nach ähm, Landsberg gegangen. Warum ging es nicht weiter ein Stück weit? Oder warum hast du die Regionalliga oder Dritte Liga beziehungsweise in mhm. Profifußball dich jetzt dann äh, ein Stück weit in, den Rücken gekehrt? Und ähm, wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass du dann wirklich zum Influencer wirst und zum Model wirst?
0: Mhm. Also ich glaube, ich habe für mich halt dann auch irgendwann so den Schlussstrich gezogen. Ich wollte schon mhm. immer studieren. Also mir war das einfach wichtig, dass ich studiere. Und ich glaube, ich habe da in dem Moment dann nach diesem Jahr in Steinbach eben den Schlussstrich gezogen, sage ich mal, dass ich sage: Okay, ich will wirklich jetzt hier erste, zweite Liga spielen. Das war mir bewusst, dass einfach dass es sehr, sehr schwierig wird. Natürlich gibt es die Möglichkeit, auch aus der Regionalliga da hochzukommen, mhm. gar keine Frage. Aber es wird schwieriger. Um ja, also. Von Jahr im Jahr, Jahr wird es einfach schwieriger. Die Jungen
1: rücken nach. Und genau.
0: Ja. Und äh, das war mir bewusst. und Deswegen habe ich mich entschlossen, okay, ich möchte studieren. Ähm, habe ich dann umgeschaut und dann ließ es eben mit dem Modeln und mit mhm. dem Influencer-Sein eben auch an und es ging man mal besser. Und dann war es für mich klar, okay, ähm, dann mache ich was anderes. Mhm. Ich gehe studieren. Ich studiere mhm. inzwischen Fotografiedesign. Cool. Ähm, und äh, ja, bin mega happy auch, dass ich den Schritt gegangen bin, weil ich glaube, der hat mir einfach auch in meinem ganzen Leben geholfen, so dass mhm. ich damit einfach mal so ein bisschen abgeschlossen habe und gesagt habe, okay, komm, ich mache auch mal was anderes und es ist auch, glaube ich, immer wichtig, dass man so die Augen offen hält für andere Dinge mhm, im Leben und sich nicht ganz so sehr versteift auf eine Sache, weil man ja. weiß es selber, es kann so schnell vorbei sein mhm. mit irgendwas, also das braucht nur eine Verletzung sein am Ende. Und deswegen äh, genau. war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
1: Wichtiger Appell an alle Jungen, die da draußen ähm, Leistungssport betreiben oder im Profitum unterwegs sind, ähm, bildet euer zweites Stammbein.
0: Voll, auf jeden Fall. Dass
1: das natürlich dann ähm, so dimensional oder so Dimensionen annimmt wie bei dir. Ich lese 446.000 Follower aktuell. Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, das ist schon verrückt auf jeden Gibst Fall. Gibt es mir ein
1: paar ab? <lacht> Nein, Scherz. <lacht> <lacht> Ja, erzähl mir, erzähl mir ein bisschen was darüber. Wie, wie kam es dazu, dass du, das, dass du dann dermaßen akribisch in, in diese Schiene gerutscht bist? Ich weiß ja noch aus meiner Zeit, als ich dich trainieren durfte in Weikershofen, dass du da schon ab und an mal einen, einen Modelauftrag hattest, ja? dass mhm. du da mal unter der Woche zwei, drei Tage nicht da warst und da ähm, halt Bilder aufgenommen hast ja? aus dem Nichtwissen von mir, sei, mhm. ja, sei mir nicht böse, ja. aber ähm, wie kam es dazu? Also ist,
0: deine Freundin hatte ich angemeldet, du genau. bist gesigned worden, aber wie geht es dann weiter? Genau, also das ging alles beim Modeln eigentlich mehr oder weniger los. Also ich, ich muss das Modeln mit dem Influencer-Dasein, sage ich mal, ein bisschen getrennt sehen. Mhm. Ähm, weil auf der einen Seite Modeln, da habe ich Jobs von Kunden, wo ich gebucht werde, wo okay. jemand anderes Bilder für mich macht. Mhm. Beim Influencer-Dasein ist es so, wir setzen alles komplett um. Also die komplette Kampagne für eine Marke, was... Äh, was betrifft, was Nachbearbeitung ja. betrifft ähm, und alles andere halt auch Styling. Das machen alles wir in dem mhm. Fall. Und äh, damals war es eben so, dass ich auch bei Steinbach meine jetzige Managerin kennengelernt habe. Mhm. Das ist die Ehefrau von einem damaligen Mitspieler. Okay. Und äh, die hat halt schon immer gemeint so, ja, ach komm, ähm, poste doch mal Bilder bei Instagram, wenn du mhm. eh jetzt mit dem Modeln angefangen hast. Und so, die hat immer nur gespäßelt halt damit eigentlich. Und, aber wir haben uns das halt irgendwie schon zu Herzen genommen und haben halt gesagt, okay, dann machen wir halt ab und zu mal Bilder. Mhm. Und damals war das halt wirklich auch noch äh, super gut, wenn man bei Instagram gepostet hat, hatte man wirklich die Möglichkeit, relativ schnell zu wachsen, mhm. was die Followerzahl angeht. Und äh, ja, das haben wir halt auch dann schnell gemerkt und es ging relativ zügig nach oben. Und ja, dann haben wir es immer weiter gemacht, wirklich jeden mhm. Tag gepostet, immer dran geblieben, immer neue Sachen entwickelt, immer neue Ideen irgendwie gehabt. Und dann ist es halt eben so gewachsen. Und ja, so machen wir das eigentlich bis jetzt. Mhm.
1: Okay. Jetzt stellt man sich ja das Modeln vor wie bei Germany's Next Top Model. Man steilt sich ein bisschen auf, man tut ein bisschen sich anziehen, schick angezogen werden und dann geht man raus und, und, und ist on top, ist auf der Stelle. Wie siehst denn du das als Model? Ähm, ist es so einfach, wie es dann immer ausschaut? Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Nee, absolut nicht. Also ähm, man sieht ja immer nur das Endprodukt, sag Eben. ich mal. Leute, die zum Beispiel eine Kampagne angucken, die sehen das Bild am Ende auf der Leinwand und denken sich, ja, ist halt ein Foto, das passiert ist. Aber dass sowas teilweise halt über Tage entsteht und, und da noch ein ganz anderer Prozess dahinter steckt, mhm. was Ideenfindung angeht, was auch das ganze Marketing angeht. Ähm, ja, es ist einfach wahnsinnig viel, was da passiert und auch so ist es bei, bei dem ganzen Influencer-Zeug, das wir machen. Ähm, es ist nicht so, dass wir einfach nur rausgehen und ein Bild machen, sondern wir machen uns da sehr viele Gedanken drüber. Da steckt sehr viel Arbeit drin. Ähm, ich glaube, dass ich teilweise auf jeden Fall mehr arbeite wie eine normale 40-Stunden-Woche. Du das kennst das als Selbstständiger. Ich, absolut. Das, das <lacht> bleibt nicht aus. Die Stunden verrinnen und du musst trotzdem ran. Genau. Ja. Das heißt ja selbst und ständig. Das sagt man immer. Selbst und ständig, genau. Und äh, ja, deswegen ist es auf jeden Fall mehr, wie man nach außen immer sieht und das sollte man sich auch zu Herzen nehmen, auch wenn der Influencer-Beruf immer gerne in Dreck gezogen wird, sag ich mal.
1: Klär mich auch, warum?
0: Ja, ich weiß nicht. Also man hört es schon immer wieder in der Presse, dass halt da, dass die Influencer so ein bisschen schlecht dargestellt werden. Und äh, mhm. das ist, liegt natürlich damit zusammen, dass es natürlich auch Influencer gibt, die sich da nicht so viel Mühe geben oder vielleicht nicht so viel Arbeit reinstecken und äh, irgendwo den Lenz raushängen lassen. Okay. Aber... Ja, das ist euch, auf jeden Fall viel Arbeit. Ja, seid, euch,
1: seid euch sicher da draußen. Also wenn ihr beim Toni Ice auf der auf der Instagram-Seite seid, ähm, dann seht ihr, seht ihr Bilder, die mit Herz gemacht sind. Ja? Weil ihr habt ja gehört, die ähm, ganzen Sachen kommen nicht von ungefähr. Ähm, deine Freundin macht die Bilder. Richtig. Die Nati macht die Bilder, die macht okay. sie auch sehr, sehr gut. Okay. Ich mache ihre Bilder. Ah, hat sie auch <lacht> eine Seite, ja, stimmt. 119.000 ja. Follower. Da geht es schon <lacht> auch ab. Und beide zusammengeführt? Ja. Hut ab. Gibt
0: es was zu sehen für die Herren auch, oder?
1: Ja, absolut. Bildhübsche Frau. Also, hallo, du bist zu so beneidend, sagen wir so. Ihr passt optimal zusammen.
0: Danke. Genau. danke. Ähm,
1: ja, vom Influencer zum Model. Ähm, wenn man jetzt das Modeln sieht, ähm, man stellt sich ja viele Sachen vor. Was sind, so, was sind so die meisten Orte oder die schönsten Plätze, die du besucht hast und modeln durftest? Was meinst du?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Wir waren sehr viel unterwegs. Mhm. Zum Beispiel in 2019 waren wir wirklich wahnsinnig viel unterwegs. Da waren wir die Hälfte vom Jahr unterwegs insgesamt. Oh, okay. Also es war wirklich viel. Und ja, also wenn ich jetzt so ein paar Orte nennen sollte, dann wäre es wahrscheinlich Costa Rica. Mhm. Ein Land, das mich wirklich beeindruckt hat von der Natur. Okay. Ähm, auch eines der ersten Länder, die komplett ihren Regenwald ähm, wiederhergestellt haben, wie ich kürzlich erfahren habe. Super. Ähm... Thailand würde ich nennen, Bali, aber auch Hongkong zum Beispiel war eine sehr interessante Stadt und mhm. New York hat uns natürlich sehr, sehr gut gefallen.
1: Okay, New York, das Land oder die der, der Stadt der, der vielen Models, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> auch ein sehr hartes Modelgeschäft dort, also ich hatte dort einige Castings und also das ist wirklich schon nochmal eine ganz andere Hausnummer wie hier in Deutschland. Da ist das Model Business hier sehr angenehm, was okay. Körpermaße und so weiter angeht.
1: Okay, sind die da so penibel
0: auf? Es ist da sehr, sehr streng. Also okay. so ja, man, man,
1: man hört es ja nur manchmal oder 90, 60, 90, wie man es ja, halt früher gesagt ja. hat, ja. Aber mittlerweile sind ja auch ein Stück
0: weit Models gefragt, die ein bisschen außergewöhnlich etwas haben. Ist das richtig? Voll. Also Diversität in der Modelbranche auf jeden Fall immer mehr im Kommen. Mhm. Ist auch eine sehr gute Entwicklung, meiner Meinung nach und ja, ich bin gespannt, ja, auf, was da noch alles kommt. Ich so. glaube,
1: auffallen und ähm, wenn du gesagt hast, die Fotografie, ich glaube, der Fotograf oder der Mann hinter der Linse ist auch ganz, ganz wichtig, ja. Voll. So wie bei euch, deine Freunde Freundin. Die Voll. Nachti, ähm, oder du ähm, hinter der Kamera, wenn du sie fotografierst, man sieht es ja auch auf den Bildern, ja. Absolut. Wo die Qualität hängt, ja. Ähm, Star-Fotografen haben dich auch schon geshootet oder kann man da, kann man da was sagen ähm, für Leute, die da draußen jetzt zuhören? Gibt es da einen besonderen, an den du besonders zurückänderst? Du, du erinnerst dich bestimmt heute noch an die Trainerbesprechungen, ähm, die du vor dem Spiel gehabt hast. Gibt es da einen Fotografen, der dir im ähm, Kopf geblieben ist? Was der, was, dass der alles aus dir rausgeholt hat oder, ähm, es gibt ja so, weil diesen, ja. Dieses, dieses letzte Filmchen aus einem Bild mhm. rausholen. Man hört es ja auch oft bei der Frau Klumpen, wenn sie das sagt, hey, du musst da ein bisschen mehr und das war mir nicht genug. Und, mhm. ähm, gibt es da jemanden, der dich da besonders
0: inspiriert hat? Also ich muss sagen, ja. die besten Bilder von mir macht immer die Natty. Das muss ich wirklich, das muss ich wirklich so sagen. Das wow. ist einfach. Keiner, Regenbogen hier. Keiner kann mich so ähm, auf der Linse. Äh, einfassen wie Nati, Die hat mhm. einfach einen Blick dafür. Mhm. Ähm, aber ansonsten würde ich zum Beispiel einen Freund nennen. Der heißt Oliver Rudolf. Okay. Ein sehr, sehr guter deutscher Fotograf. Und äh, ja, ich freue mich, wenn ich mit ihm auch mal wieder arbeiten kann. Das ist nämlich auch schon wieder länger her.
1: Okay, gut. Wenn du sagst, ähm, deine Freundin macht die schön oder die Nati macht die schönsten Bilder. Wie lange seid ihr denn jetzt schon ein Paar?
0: Sie sind tatsächlich schon über sechs Jahre ein Paar. Also eine ganze Zeit. Sechs Jahre,
1: der Toni ist erst 27.
0: Das Ganze ging in Burghausen los. Nee, ja, erzähl. Kein Spaß. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe in Burghausen gelebt und dann kamen sie mich halt irgendwann immer mal mehr Besuchen. Okay, aus München gefahren mhm. zu mir. Ja, Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Aber wir kannten uns schon sehr, sehr lange, mhm. ähm, auch aus Münchner Zeit noch. München ist ja bekanntlicherweise ein Dorf und mhm. da kennt man sich eben ebenso. Okay. Und äh, wir haben uns schon immer ein bisschen so geliebäugelt miteinander. Schön. Und äh, ja, als ich dann damals Single war, hat sie <lacht> ihre Chance genutzt <lacht> und hat mich geschnappt. Und ihr beiden lassen mich voneinander los. Sehr cool.
1: Ähm ja, jetzt machst du ja ähm, auf Instagram ähm, viele Posts in verschiedene Richtungen. Ich habe mir ein bisschen was notiert, ähm, sowohl du hast auch einen Podcast, mhm. richtig? Genau, richtig. Ähm, wenn du denn die Seele des Podcasts beschreiben würdest, wo, wo siehst du deine, den, den Benefit, mhm. den die Leute daran haben?
0: Also mein Podcast ist wirklich ein richtiges Herzensprojekt, muss ich sagen. Bei unserem Podcast geht es sehr viel um Mindfulness, um Meditation, mhm. Achtsamkeit im Alltag, und generell auch Gesundheit, muss ich sagen. Und äh, ich mache das ja mit der Victoria Fukazawa zusammen, mhm. die selber Mindfulness-Coach ist. Und äh, ja genau, wir quatschen einfach ein bisschen über solche Themen und versuchen eben die Leute da ein bisschen mit ähm, ja, in die Spur oder nicht in die Spur zu bringen, das ist falsch gesagt, sondern ihnen ein bisschen was vorzuleben, was man halt so machen kann und ihr ihnen die Augen zu öffnen und mhm. auch, sag ich mal, die Spiritualität in einem moderneren Zusammenhang zu zeigen.
1: Mhm. Also das ich gehe jetzt mal ein bisschen mehr darauf ein, dieses Zu-sich-selber-Finden und ähm, dementsprechend dann genau. auch ähm, ausgeglichener zu sein genau, in diesem bewegten, oder bewegten Leben, das wir gerade führen müssen. Sorry. Ähm, ja, lass mich mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Was ist so, was ist so <lacht> die, dein Ziel für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Man, man viele Zielsetzer oder man sagt mhm. immer, man setzt sich Ziele Hast du da ein gewisses Ziel in den nächsten fünf bis zehn Jahren, wo möchtest du stehen? Oder ähm, sagst du einfach, hey, du nimmst das Jahr, wie es kommt, mm. und ähm, arbeitest weiter an, an, an deinem Studium und ähm, an deiner Modelkarriere? Mm. Also es ist
0: tatsächlich so, dass ich äh, weggekommen bin von diesen krassen Ziele setzen. Mm. Ich war damals immer so der Typ, habe ich ja vorher schon mal erwähnt, im Fußball so ein Ziel, ein Fokus mm. und das muss ich schaffen. Mm. Und es gibt keine andere Option. Ähm, da bin ich wirklich offener geworden und äh, mag mir auch gar nicht mehr so dieses eine Ziel setzen, sondern mag einfach schauen, was auf mich zukommt. Und ich merke das immer wieder, wenn ich äh, einfach so im Flow bin, dann mhm. treten immer wieder neue Sachen auf und es passieren wieder neue Dinge. Kürzlich war es so, dass ich einfach das Gefühl hatte, okay, ich sollte ein bisschen mehr machen, was die Fotografie angeht und mhm. ähm, da ein bisschen mehr Energie reinstecken. Es kam so von innen von mir raus. Und äh, ja, heute zufälligerweise <lacht> wurde meine allererste Strecke veröffentlicht. Okay. in einem Magazin und das war für mich so ein ganz besonderer Moment und ich habe damit auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt, sondern es war halt auch so, ja, ich habe gebe ein bisschen mehr Gas, habe ein paar coole Strecken geschossen in letzter mhm. Zeit. Ich habe ja hier in Landsberg jetzt auch ein Fotostudio mhm. aufgemacht und genau, hatte jetzt zum Beispiel heute das Glück, dass das veröffentlicht wurde und das ist so ein, okay. ein großer Schritt für mich in der Fotografenkarriere, aber was genau am Ende ähm, Dann rauskommt. Wer weiß, also das lasse ich wirklich auf mich zukommen. Mir ja. macht immer noch alles Spaß, was ich mache und ich glaube, das ist wirklich das Allerwichtigste. Mhm. Ähm, solange das so ist, dass mir das alles Spaß macht mit dem Influencer, seinen Modeln, mhm. Fotograf sein, ähm, ich wüsste nicht, wieso ich mir da irgendwie so versteift irgendwelche mhm. Ziele setzen sollte.
1: Okay. Jetzt könnte man meinen, dein Tag hat 54 Stunden. So, so ungefähr. Hat. Ja. Ähm, hat er aber nicht. Ja. Ich glaube, du schläfst auch, du isst <lacht> manchmal und du lümmelst auch gerne manchmal. Ähm, ja, ähm, wie, wie gestaltet sich denn so dein Tag? Wie stehst du auf? Was machst du beim Aufstehen? Hast du Rituale? Hast du Routinen? Ja, bei mir sind es die Bewegungsroutinen, die ich, ja. die ich habe. Ähm, bei dir?
0: Absolut. Also ich stehe mal auf und äh, das erste, was ich mache, ähm, ist, ich schreibe schreib immer mein Journal. Ich habe ein 6 okay. Minuten Tagebuch. Da investiere ich immer drei Minuten in der Früh Zeit rein und äh, schreibe quasi auf, äh, für was ich dankbar bin, was mir wichtig ist für den Tag. Ähm, und anschließend setze ich mich dann hin und meditiere die erste Runde. Das ist meistens so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Okay. Das ist einfach so ein Ding für mich. Das habe ich mir die letzten zwei, drei Jahre angewöhnt, dass ich das täglich mache. Und ich mhm. kann es einfach immer nur wieder jedem empfehlen, weil mhm. ich, ich finde einfach, das ist ein Game Changer. Absolut. Ähm, du kommst zu dir und
1: du, du saugst die Energie, ähm, die du brauchst, auf, um dann im Leben dann halt... Dein, genau. dein, deine Routine, die dann am Tag ist oder deinen Arbeits, dein Arbeitsalltag, dann abzuhandeln. Ja, voll. So, das Absolut. sind die zwei
0: Dinge, die ich halt immer mache. Und dann mhm. äh, variiert meine Morgenroutine immer. Ähm, teilweise ist es Ölziehen, manchmal ist es Lesen. Mhm. Zusätzlich mache ich oft auch noch einen kurzen Yoga-Flow, mhm. ein Vinyasa einfach. Yeah. Und äh, genau, starte dann eben meinen Tag mit einem kleinen Essen Mhm. Aktuell ist es äh, immer so ein Quarkgemisch. Quark. -Gemisch. Quark -Gemisch. Ich habe ja. ich habe gerade so einen kleinen Ernährungsplan, den ich verfolge. Ich okay. teste immer ganz gerne rum mit Ernährung. Mhm. Lebe auch seit einem Jahr jetzt fast äh, vegan. Okay, ohne Fleisch. Ohne Fleisch, ohne Fisch, ohne tierische Produkte tatsächlich. Okay, gut. gut. Ähm, ja, was sehr interessant ist für mich. Also ich habe, wie gesagt, schon über mein ganzes Leben immer wieder neue Sachen ausprobiert. Über Paleo, mm. Low Carb, okay. High Carb. Also ich habe wirklich alles schon probiert. Und mm. jetzt bin ich gerade da so ein bisschen hängen geblieben und versuche mm. das einfach mal so beizubehalten. Okay, gut. Und wenn du
1: jetzt so... Deinen Alltag, jetzt sind wir relativ weit schon fortgefahren mit deinem Frühstück. Wenn du jetzt sagst, okay, wie sieht dann die Routine aus? Wie beschäftigst du dich, wenn du jetzt zum Beispiel einen freien Tag hast? Also, also du hast jetzt deinen Quark und dein, dein veganes Frühstück hinter dich gebracht. Was, was passiert dann? Ich denke, dann bist du so gegen, wann stehst du auf? Ja, meistens so 7 Uhr. Okay, gut, dann
0: bist du gegen 10 Uhr dann... Relativ mit allem fertig, was ja, also passiert meist, ja. dann? Meistens fahren wir dann direkt ins Studio, jetzt aktuell. Mhm. Und äh, ja, dann ist halt so klassische E-Mail-Arbeit, zum Beispiel E-Mail beantworten, Konzepte für irgendwelche Kunden. Ähm, Videos drehe ich gerade viel, weil ich ja auch auf TikTok unterwegs bin inzwischen. Ähm, da, investiere ich, alles, da investiere ich auch sehr viel Zeit rein. Okay. Und äh, ja dann geht es meistens auch Fotografieren. Also wir fotografieren fast jeden Tag. Mhm. für zwei, drei Stunden ungefähr, mhm. einfach um Content zu produzieren. Und ja, so sieht meistens der Tag aus. Aktuell ist es ja eh so, dass man jetzt nicht reisen kann. Sonst, mhm. sonst wären wir natürlich wesentlich mehr unterwegs. Aber uns ist auch einfach wichtig, jetzt ähm, nicht irgendwie das falsche Zeichen zu setzen und ja. Äh, ja, Leute zu bewegen, dass sie reisen, sondern wir ja. wollen auch wirklich, dass wir so wie, konform sind. Genau,
1: so wie für euch jetzt, äh, wenn ihr in der Öffentlichkeit so präsent seid, dann ist es natürlich nochmal äh, auf, auf Schritt und Tritt zu verfolgen beziehungsweise die Leute, die euch folgen. ja, ist genau. natürlich auch dann sehr schwierig, kann ich mir gut vorstellen. Gut. Jo, Du hast gemodelt. Was war denn dein, wie soll man sagen, dein prominentestes, wie soll man sagen, deine prominenteste Marke, für die du gemodelt hast? Oder gibt es da etwas, wo du sagst, hey, das ist etwas, was richtig, richtig Spaß gemacht hat, das mal zu erleben? Boah, das ist, äh Jetzt rede ich nicht <lacht> von den Orten, wo du warst, ja, sondern ja. einfach von der Marke. Jetzt, mhm. ähm, ich weiß, du machst... Ähm, auch, auch wenn du sagst, du machst für Nike Werbung. Ja. Mit Nike haben wir beide Videos abgedreht, Kurzworkouts. Für G-Star warst du, G-Star Row warst du unterwegs. Porsche habe ich auch gelesen.
0: Richtig. Was war's? Boah, es ist echt schwer. Also ich muss sagen, so Nike war halt schon immer meine Traumkooperation. Mhm. Damals, das hört sich doof an, aber damals als Fußballer war immer mein Ziel, so ich will einen Nike-Vertrag haben, okay. ich will von denen gesponsert werden. Das habe ich leider nie geschafft damals, aber ja, dann hat sich das halt eben so entwickelt, dass ich es durchs Influencer-Dasein eben geschafft kommt habe. Und, alles zurück. Ja, und äh, das du hast ist daran geglaubt, du hast es
1: ähm, im manifestiert.
0: Manifestiert und irgendwann kommt es zurück. Das genau. ist ja super. Und das, war, das ist auch, was ich sagen wollte vorher. So. Also, es gibt immer mehrere Wege an, mhm. an ein Ziel. Und wenn man sich gar nicht so krass ein Ziel setzt, dann führt eines Leben schon dahin, wo es sein soll. Und mhm. ähm, ja, das ist so eine, eine Kooperation auf jeden Fall, die mir sehr am Herzen liegt. Aber ich habe natürlich auch mit anderen äh, tollen Marken bis jetzt zusammengearbeitet, wie Dior oder okay. Chanel oder. Ähm, ja, auch g ist ein, ein toller Partner von uns. Mhm. Also das ist sehr, sehr weitläufig. Und, aber ich könnte, glaube nicht eine Marke so nennen, die es mhm. besonders ist, sondern wir haben für alle unterschiedlich coole Sachen gemacht irgendwie. Cool. Ähm,
1: manche Menschen sagen oder manche Models sagen, es macht mich nicht glücklich. Würdest du sagen,
0: es macht dich glücklich? Es macht mich absolut glücklich. Zu 100 Prozent. Also ich mache das, was mir richtig Bock macht. Mhm. Ich stehe einfach gern vor der Kamera. Ich stehe auch gern hinter der Kamera. Deswegen, ich... Ich mache einfach, was mir richtig Lust macht. Kannst du es kannst verstehen, dass, dass
1: Menschen sich ändern, wenn sie vor einer Kamera stehen und dafür ähm, in der Öffentlichkeit dann sind? Kannst du das verstehen, dass die dann einfach ein anderes Bewusstsein bekommen, dass sie vielleicht ein zweites Gesicht an den Tag legen, hier ähm, die Diva und ähm, vor der Kamera das, das lahme Lämmchen, das dann richtig abzieht?
0: Ja, schon. Also es, ich glaube, es ist auch gar nicht immer so leicht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Vor allem umso bekannter man wird, desto schwieriger wird das Ganze. Du darfst dir keinen Fehltritt erlauben, weil sonst ist dein Duft im Arsch so. Mhm. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass sich da manche Leute auch irgendwie wahrscheinlich schützen wollen und so eine Fassade auch einfach aufziehen. Mhm. Ich glaube, dass es eher so eine kleine Schutzhülle ist und es ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel viele Leute einfach nach außen anders wirken, wie sie mhm. tatsächlich sind. Und man darf auch, finde ich, nicht immer so urteilen über diese Leute, weil ähm, wer weiß, wie ein Cristiano Ronaldo zum Beispiel ist, na klar wirkt er nach außen oft wie ein Arsch oder Für wie ein Arroganter. Ja. Aber wer sagt denn, dass er so ist, ja. wenn man ihn persönlich kennt? Ganz genau. Und nach außen hin, wie gesagt, ist die Wirkung mal ein bisschen anders wie wenn man die Person dann wirklich mhm. kennt. Ja, ich habe da auch
1: mein, meine eigene Meinung dazu. Also wenn du nicht vier Wochen mit demjenigen unterwegs gewesen bist und bist du quasi in seinen Schuhen oder in seinen Moccasins ja. gelaufen, es gibt einen indianischen Sprichwort, ich ja. laufe vier Wochen in den Moccasins eines anderen und du weißt, nie, was er für ein Leben hat, ähm, dann, dann ähm, glaube ich nicht, dass es uns zusteht, über den Menschen selber zu, zu urteilen oder zu richten. Ja, sehe ich genau Ja. Ähm, ja, das wollte ich auch noch loswerden. Ja, man, man sieht dich ja immer und, und, und euch immer auf, auf vielen, vielen Bildern. Man denkt immer, hey, äh, hübscher Schnitzel und, und, und. Aber ähm, <lacht> wenn ihr euch den Toni mal so längere Zeit ähm, gegeben, gegeben habt oder, oder mit ihm unterwegs wart, werdet ihr merken, was für ein bodenständiger Kerl das ist und geblieben ist. Und ich bin schon mal gespannt. Und das ist mein Ausblick, wenn ihr beide mal Kinder bekommen solltet. <lacht> ja, Nati und du. Oh, was ist das? <lacht> Das gibt, glaube ich, ein Jahrhundertmodell. Also nicht, nicht, dass ich euch über Klee loben möchte oder nicht irgendwie was Vielen sagen Dank, möchte. Sven. Aber ey, da bin ich mal gespannt. Gut. Möchtest du an die Außenwelt noch was? Ähm, möchtest du ihnen noch was erzählen? Möchtest du ihnen noch was mitgeben in, in der Zeit, in der mhm. wir sind? Oder ähm, was sagst du? Ist es
0: nee, Ich würde schon oder? noch gerne ein paar Worte äh, an die Leute richten, auf jeden Fall. Ähm, gerade in der, dieser schwierigen Zeit, sage ich mal, die für viele ungewiss ist und auch für viele sehr schwer. Versucht, positiv zu bleiben. Ähm, es kommen auf jeden Fall bessere Zeiten. Lasst euch nicht unterkriegen. Schaut, dass ihr die Zeit nutzt, die ihr habt, auch wenn ihr irgendwie zu Hause sitzt und nicht wisst, was ihr anfangen sollt. Versucht, euch mit euch zu beschäftigen. Ähm, traut euch, neue Sachen auszuprobieren. Nutzt die Zeit. Ähm, vielleicht ist die, bringt die Zeit auch noch was Gutes für euch mit und ähm, seht das nicht alles so negativ. Versucht, mhm. äh, nett sein, zu sein zu anderen Leuten. Ähm, und ja, wie gesagt, ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich danke dir, Toni. Schönes Schlusswort.
1: Ähm, vielen, vielen Dank. Danke dir auch.